0: Welkom bij Samen tegen Elkaar. Mijn naam is Dario Goldbach. Dit zijn wekelijkse inzichten vanaf een plek waar ik deze week afscheid van neem: de Student Hotel. Waar ik twee weken lang het genot had om gasten te ontvangen en voordrachten te doen. Maar de pandemie blijft de pandemie en 2020 blijft 2020. Graag bedank ik nog een keer Colab, de coworking space in de Student Hotel, en Jägermeister die met hun campagne Save the Night het nachtleven in stand probeert te houden. Hier volgt een van mijn favoriete stukken van het afgelopen jaar, waarin veel gebeurde, maar vooral ook veel niet. In het stuk van deze week, vuilnis. Dus lieve luisteraars, geniet of niet. Het hoofdprogramma gaat reeds van start. Wat ik precies gekocht had, weet ik niet meer. Maar het bereikte mij gehuld in een indrukwekkende verzameling van plastic, piepschuim en karton. Zo'n indrukwekkende verzameling dat ik me automatisch weer keihard bewust werd van de klimaatproblematiek en mijn rol daarin. En hoe ik me zou moeten schamen voor dat ding wat ik had gekocht. Dat ding waarvan ik alweer vergeten was wat het ook alweer was. Maar waar ik zoveel troep bij had gekregen. Troep waar ik geen moment bij had stilgestaan toen ik het bestelde bij de online alleswinkel. Want dat plastic, een piepschuim en karton wordt natuurlijk niet geadverteerd. Misschien zouden ze dat verplicht moeten stellen voor alle online winkels. Of eigenlijk toch niet, want zulke wetgeving zou zich waarschijnlijk alleen maar manifesteren in een extra checkbox om aan te vinken voor ze zo gracieus zijn je de optie te geven om te mogen betalen. Maar vlak daarna besef ik dat de echte vervuilers natuurlijk de grote industrieën zijn. Je weet wel. ...die bedrijven met grotere omzetten dan sommige landen. Je weet wel, die bedrijven die mensen zouden offeren in een actieve vulkaan... ...als de aandeelhouders erom zouden vragen. Je weet wel, dat soort bedrijven. En ik, als individu, eigenlijk bijna niks kan doen... ...om het milieu te veranderen in positieve of negatieve zin. Mijn acties zijn enkel een druppel op een gloeiende plaat... Maar die machteloosheid gaat dan ook weer gepaard met een soort serene rust en opluchting. Het is niet jouw schuld. Je doet het goed. Dit gevoel volgt zich dan weer op met een tegenreactie van extra schaamte over bovengenoemde gedachtes. Terwijl ik donders goed weet dat ik misschien in absolute getallen niks kan veranderen aan de staat van de wereld, maar met mijn acties wel bewustzijn kan creëren bij de mensen om mij heen. Dus misschien moet ik toch maar vegetarisch worden wat in ieder geval als een paal boven water stond... was dat ik nu eerst al die tering zo in mijn huis uit moest krijgen. Ik had er tenslotte nooit om gevraagd. Dus met vier verrassend uitpuilende, verrassend lichte vuilniszakken... chokte ik naar de hoek van de straat... waar twee zelfservice vuilcontainers dienst deden. Deze containers zijn mij altijd een raadsel geweest. Wat let je om ze vol te stouwen met glas... Of radioactief afval. Of een lichaam. En merken ze dat dan? Die mensen bij de vuilstort. Of de recycling. Of waar het ook allemaal naartoe wordt gebracht. Kijk. Ik woon niet in de beste buurt. Niet in de slechtste. Maar zeker niet in de beste. En mensen flikkeren hier van alles in en naast die containers. Want geld hebben we niet. Maar spullen. Van koelkasten tot leunstoelen tot schommelpaarden. Maar ook. Halve zakken stuk, of stukken oud bed, of bankstel of matrassen, pellets spiegels, speelgoed, vaatwassers, kinderzitjes, raamkozijnen, lampenkappen, deurklinken, vuurkorven, ventilators, mannequins en aquaria. Noem het maar op. En eens in de zoveel tijd krijgt de hele buurt dan weer een brief waar weer wordt verwezen naar de gratis groep van de gemeente en de mogelijke boetes als je je sowieso maar op straat zet. Maar volgens mij heeft men er geen boodschap aan. Ik ging mijn vier vuilniszakken in ieder geval als onderdeel van de gegoede burgerij in de daarvoor bestemde containers deponeren. Toen ik de eerste zak in de ondergrondse megaprullenbak hoorde vallen, verdween ook een grijntje schuldgevoel. Toen de tweede zak naar beneden viel, kwam er zelfs een kleine dosis trots omhoog borrelen. Niet echt natuurlijk, te, te verwaarlozen. Niks om te beschrijven in een wordprocessor en daarna voor te lezen aan plein publiek. Maar alsnog, de derde vuilniszak, die, die mij van onderdeel van het probleem moest veredelen tot onderdeel van de oplossing, ging lastiger. Iets kwam vast te zitten in het draaisysteem van de vuilcontainer. Hij draaide ook niet terug, ik kon niet voor of achteruit. Kortom. ...had ik de container onbruikbaar gemaakt, maar niet getreurd, er was een tweede container. Het was toen dat de situatie uit de hand liep. Vuilniszak 4 raakte namelijk klem in container 2. Net als de eerste zat de klepmuur vast. Ik begon langzaam te zweten, want ik wist wat dit betekende. Ik besefte heel goed de consequenties van wat ik zojuist had gedaan. Ondanks dat er op nog geen 100 meter nog een vuilcontainer duo stond, wist ik dat dit niet goed uit kon pakken. Ik keek paniekerig om mij heen terwijl ik schichtig terugkeerde naar mijn voordeur. De volgende dag kwam ik niet langs de hoek van de straat met de containers. Het was de tweede dag pas dat ik die consequenties in al hun glorie zou aanschouwen. Terwijl ik voor een boodschap richting de hoek liep was ik het helemaal vergeten. Al dat spul wat ik had gekregen bij dat ding wat ik had gekocht... waarvan ik niet meer weet wat het was... het had net zo goed niet kunnen bestaan. Voor mij was het plastic, piepschuim en karton... al lang opgelost in achterloze zorgeloosheid. Maar toen ik uit mijn gedachten opkeek, stopte ik abrupt. Ik schrok. Ik schrok. Echt. Mijn vuilniszakken hadden de containers verstopt... maar vuilnis stopt niet... Vuilnis gaat altijd door. De vuilcontainers waren bijna niet meer te zien. Ze waren bedolven onder een berg vuilniszakken die zich hadden vermenigvuldigd als cellen onder een microscoop. Maar dan groter. Veel groter. De berg was bijna net zo hoog als ik, maar vooral heel breed. De hele hoek van de straat was bedolven met een soort tuinlandschap van vaalzwart plastic. Het was alsof ik in het gezicht werd gestompt door broken window theory, want de plaatselijke milieuramp had afgedankte meubels en bouwafval aangetrokken als een wesp tot een blikje cola op een camping in Zuid-Frankrijk. Er leek een complete keuken op de berg te zijn geflikkerd, inclusief werkblad en inbouwkoelkast. De rijke aroma die opsteeg uit het aanzienlijke hoopje ongeluk had de vliegen en meeuwen uitgenodigd. Die laatste hadden schaamteloos de meest veelbelovende vuilniszakken aan stukken gescheurd. De welbekende constante Hollandse wind had de vrijgekomen afvaleenheden over de straat verspreid om het gehele gebied deel te laten nemen aan deze ad hoc vuilnispeld. Het was een tafereel dat totaal niet zou misstaan in menig contemporary art gallery. Helaas was ik niet bij de opening van een expositie aan het schmoezen tussen wijntjes en kaasplankjes, maar op de hoek van mijn straat bij een milieucatastrofe met één enkele dader. Ik. De dader keert altijd terug naar plaats delict. En daar was ik. Aan de grond genageld tegenover het indrukwekkende epicentrum. Wat moest ik doen? Iemand bellen? Wie? Het groefvel, de politie, moest ik mezelf aangeven of een anonieme tip achterlaten? Opeens vervolgde ik mijn weg met mijn capuchon op. Dit was een probleem wat te groot was voor mij alleen op dit moment. Ik sliep slecht. Ik droomde over ruimteafval dat op een dag besloot neer te dalen op de aarde en menig metropolis aan gort neer te storten. De volgende dag ging ik iets wat zenuwachtig kijken bij de berg om te zien hoe erg ze was gegroeid. Zouden de vuilniszakken de straat hebben bereikt en die hebben afgesloten voor verkeer? Zou het leger zijn ingeroepen om mensen te behoeden van het biogevaar wat was ontstaan? Maar nee. Alles was weg. Het was magischerwijs verdwenen, leek het wel, alsof ik me gehallucineerd had. Een waanbeeld, alsof die hele dampende berg consequenties nooit had bestaan. Het kon bijna niet. Verdwaasd liep ik naar de twee alleenstaande vuilcontainers. Ik bewoog de kleppen voorzichtig heen en weer. Moeiteloos, alsof ze geolied waren. Wat zouden ze gebruikt hebben? Een vrachtwagen met zo'n hydraulische grijparm? Of waren het twee veteranen, mannen of vrouwen... die die ochtend gewoon een extra boterham en een dubbel pakje koffie op hadden? En zo binnen de kortste keren de klus hadden geklaard? Of hebben twintig man in de brandende zon uren lopen zwoegen hun vuisten in de lucht werpend, de onidentificeerbare dader vervloekend? Waar was hij om te boeten voor zijn laffe milieuterreur? Hij moest aan de schandpaal om bekogeld te worden met het rottende fruit uit juist die vuilniszakken die door zijn toedoen op de grond waren achtergelaten. Of hadden al die mensen gewoon even schuin naar de overkant moeten lopen met hun zak en hun afval daar in een werkende container moeten deponeren. Zoals je verwacht van de gegoede burgerij. Ik weet het allemaal niet. Het enige wat ik wel weet is dat het wegbrengen van de vuilnis voor mij nooit echt meer hetzelfde is geworden. En dat moet in principe straf genoeg zijn, toch? Bedankt voor het luisteren naar Samen Tegen Elkaar. Met Oudejaarsavond nodig ik jullie uit om de Morgen is er weer een nacht stream van Pip te checken. Met een samenvatting van 2020 door mij en shows van de jeugd van tegenwoordig, Goldband, IF, Claris en nog veel meer. Koop nog altijd mijn boek via vierwekende.nl en post de afleveringen op je story en tag at studio.dario. En bedankt allemaal. Voor al die berichten en stories en mailtjes en bestellingen en alles dit afgelopen jaar. Het was er één die we niet snel vergeten. Mijn naam is Dario Goldbach en ik dank u hartelijk.